0: Benvenuti al nostro servizio di culto per la Domenica di Pasqua. Abbiamo più che mai motivo di celebrare l'Eterno Dio, perché Egli è buono, perché la Sua bontà dura in eterno, celebrarlo perché il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo è veramente risuscitato, primizia della nuova creazione. In Cristo saremo tutti vivificati che questa gioiosa celebrazione possa coinvolgere anche tutti coloro che partecipano al nostro culto di oggi. Egli è veramente risuscitato. Alleluia. Il nostro principio e il nostro aiuto sono nel nome di colui che era, che è e che viene. Amen.
1: Celebrate l'Eterno poiché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Sì, dica Israele, la sua bontà dura in eterno. L'Eterno è la mia forza e il mio cantico ed è stato la mia salvezza. Un grido d'esultanza e di vittoria risuona nelle tende dei giusti. La destra dell'Eterno fa prodezze, la destra dell'Eterno si è alzata, la destra dell'Eterno fa prodezze. Io non morirò, anzi, vivrò e racconterò le opere dell'Eterno. Certo, l'Eterno mi ha castigato, ma non mi ha dato in balia della morte. Apritemi le porte della giustizia, io entrerò per esse e celebrerò l'Eterno. Questa è la porta dell'Eterno. I giusti entreranno per essa. Io ti celebrerò perché tu mi hai risposto. E sei stato la mia salvezza. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Questa è opera dell'Eterno. e cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo è il giorno che l'Eterno ha fatto. Festeggiamo e rallegriamoci in esso.
0: Preghiamo. Signore, che ci hai aperto l'ingresso alla vita eterna spezzando i legami della morte, dacci di sentire la Tua presenza e di rallegrarci per essa. Per Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Dice risvegliati, risvegliati risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Dio Giusto e Santo, mentre celebriamo la vittoria della vita pura e gloriosa sulla morte, vogliamo, vogliamo ancora una volta metterci umilmente di fronte a te perché troppo spesso noi ci comportiamo come chi non abbia sperimentata la risurrezione in Cristo, e viva nelle tenebre. Dacci nuova vita, o Dio, col tuo perdono, perché il Cristo, il Cristo tuo, possa inondarci di luce, nel suo nome, benedetto in eterno. Amen. c'è chi li condannerà. Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Il Signore confermi in noi con la forza del suo Spirito queste certezze di fede e ci dia di unire la nostra voce all'alleluia di tutti i redenti. Amen.
2: Alleluia, or su cantiamo nuovi cantici al Signor, le sue loro. festeggino i loro cuori in chi cielo e terra fe. con l'acetra lietamente su venite a salmeggiar con il flauto semente, fate i canti suonare il suo popol Dio gradirà.
3: Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo Figlio Unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo dì, risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là ha da venire a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa universale, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
2: Grazia godrà il mio cuore. Vieni tu e donaci il pan di vita, come ai discepoli doni. immagine, sol danno vita, quando il tuo spirito ci inonda il cuore.
0: Introduzione alle letture bibliche. Si può dire che In questo mondo le forze della morte non si danno un attimo di pace. Sono sempre in azione, in ogni campo, e ci coinvolgono tanto da esserne in balia. Il termine balia deriva da una parola antica che significa potestà assoluta, signoria, autorità. Non si sfugge dunque alle forze della morte, Il Signore Salvatore Gesù Cristo può dire secondo il Salmo 118 «Io non morrò, anzi vivrò e racconterò le opere dell'Eterno, non mi ha dato in balia della morte». Egli passa attraverso le porte della giustizia e con lui, con grande esultanza, tutti coloro che lo seguono e che ha reso giusti. Ne fa ecco pure la seconda lettura del profeta Isaia, dove egli preannuncia Io creo dei nuovi cieli e una nuova terra, dove non si farà più danno né male. In essa, dice il Signore, i miei eletti godranno a lungo dell'opera delle delle loro mani. L'Apostolo Paolo, nel capitolo 15 della sua prima epistola, dove egli parla lungamente della resurrezione di Cristo e di coloro che gli appartengono, L'esito finale della lotta contro la morte sarà quando Egli avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Chiude le nostre letture di oggi il primo annuncio della risurrezione di Cristo in Luca 24. Inizialmente questo annuncio sembrava loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne che avevano detto loro queste cose, ma ma alla fine si rendono conto che è realtà. Gesù è veramente risorto, primizia della nuova creazione. Teniamoci stretti a lui.
4: Salmo 118, i primi due versetti e poi i versetti dal 14 al 24. Oggi leggiamo uno dei sei salmi che nella tradizione ebraica sono definiti egiziani, perché si riferiscono all'uscita da quel paese e pertanto erano recitati o cantati nelle cerimonie di Pasqua. I versetti dal 19 al 24 hanno un fortissimo contenuto messianico. è il Messia, il Cristo, la porta che reca a Dio, è lui la pietra che i costruttori avevano scartato e che poi è diventata la pietra d'angolo e il giorno di esultanza è quello della sua venuta. Due volte si dice «sei diventato per me salvezza». La parola ebraica per «salvezza» è «Yeshua», che è precisamente il nome di Gesù. Salmo 118, i primi due versetti e poi i versetti dal 14 al 24. «Rendete grazie al Dio vivente, perché è buono, e la sua benignità è per sempre». Così dica Israele, poiché la sua benignità è per sempre. Mia forza e mio canto è Dio ed è diventato per me salvezza. Suono di canto e salvezza è nella tenda dei giusti. La destra del Dio vivente ha prodotto potenza. La destra del Dio vivente si è innalzata e ha prodotto potenza. Io non morirò, ma vivrò e racconterò le opere di Dio. Di certo dio mi ha severamente castigato ma non mi ha consegnato alla morte aprite le porte della giustizia io vi entrerò e ringrazierò dio questa è la porta che reca al dio vivente i giusti entreranno per essa ti renderò grazie perché mi hai risposto e sei diventato per me salvezza la pietra che i costruttori respinsero è diventata la pietra d'angolo questo viene dal dio vivente stupefacente ai nostri occhi, questo è il giorno che il Dio vivente ha fatto in cui esulteremo e gioiremo.
5: Rendete grazie al Dio vivente, poiché per sempre sua bontà così ordica Israele che per sempre sua bontà Dio è mia forza e mia fortezza la mia salvezza lui sarà si innalzo la sua mandestra ed ha creato potestà Non sarò fatto dalla morte, ma pre tu ero contero. De la giustizia aprir le porte, in esser io entrerò. Io mi ha certo castigato, ma dalla morte mi scampo. Grazie perché mi ha ascoltato, la mia salvezza diventò. La porta è che a Dio guida, per stai giusti entrerà. La pietra che fu respinta, a capo d'angolo porrà. Del Dio vivente è il grande oro, i nostri occhi stupirà, e Dio ha stabilito il giorno in cui ognuno esulterà.
1: Seconda lettura, Isaia, capitolo 65, versetti dal 17 al 25. Poiché, ecco, io creo dei nuovi cieli e una nuova terra, non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria. Rallegratevi, sì, festeggiate per sempre, per quanto io sto per creare, poiché, ecco, io creo Gerusalemme per il Gaudio e il suo popolo per la gioia. Io esulterò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo. Là non si udranno più voci di pianto né grida di angoscia. Non ci sarà più in futuro bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compie il numero dei suoi anni. Chi morirà a cento anni morirà giovane e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a cento anni. Essi costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più perché un altro abiti, non pianteranno più perché un altro mangi, poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi e i miei eletti godranno a lungo dell'opera delle loro mani. Non si affaticheranno in vano, non avranno più figli per vederli morire all'improvviso, poiché saranno la discendenza dei Benedetti dell'Eterno e i loro eredi staranno con essi. E avverrà che prima che mi invochino Io risponderò. Parleranno ancora, che già li avrò esauditi. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Il leone mangerà la paglia come il bue, e il serpente si nutrirà di polvere. Non si farà più danno né male su tutto il mio monte santo, dice l'Eterno. Terza lettura Prima Corinzi, capitolo 15, versetti dal 19 al 26. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno nel suo proprio ordine, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, poi verrà la fine quando egli avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte.
0: Germania, nella regione della Baviera, vi è un paese che è diventato famoso perché ogni dieci anni si mette in scena una grande e spettacolare rappresentazione della passione e morte di Gesù, che coinvolge praticamente tutti i 4.800 abitanti di quel paese. Attori sono così gli stessi abitanti, nelle cui famiglie si è formata una secolare tradizione nell'interpretazione dei principali personaggi. Si tratta di Oberhammergau, dove questo avviene regolarmente sin dal 1634 dopo una precisa promessa fatta a Dio dagli abitanti stessi. L'origine di questa rappresentazione, infatti, della durata di otto ore, risale infatti al tempo della guerra dei trent'anni. Allora le potenze europee stavano combattendosi e la Germania era diventata il teatro di questa guerra. L'interminabile guerra aveva portato distruzione, fame ed epidemia per tutto il paese. Oberammergau stessa aveva registrato nel 1632 84 abitanti morti di peste. Gli abitanti del villaggio così fanno la promessa a Dio che, se fossero stati risparmiati, avrebbero regolarmente da allora messo in scena la sacra rappresentazione della vita e morte di Cristo. Così fecero, e da quel giorno non si registrò più nel villaggio alcuna morte di peste. A questa promessa gli abitanti di quel paese sono stati fedeli fino ad oggi. Quella di Oberhammergau è la più importante tra le rappresentazioni sacre sopravvissute. Altri simili si fanno in altri paesi. La rappresentazione consiste in una serie di scene della passione preceduta oggi da alcune scene dall'Antico Testamento. Questo è un bel esempio di promesse mantenute. Il mondo però è pieno di vuote fasulle promesse. La pubblicità, la propaganda dei governi e soprattutto i politici prima delle elezioni ci fanno molte promesse. Raramente le mantengono e spesso gli eletti tradiscono i loro stessi programmi elettorali facendoci perdere la fiducia nella politica stessa, dando così spazio alla tirannia di personaggi non eletti. Le promesse del mondo sono davvero vuote, non quelle di Dio, però. Dio non ha mai fatto una promessa che poi non abbia veramente mantenuto. Chi si affida alle promesse che Dio fa nella sua parola, con umiltà e obbedienza, sa che Dio è sempre fedele e verace, che non mente, e mantiene ciò che promette. La resurrezione dai morti del Signore Salvatore Gesù Cristo è il fulcro stesso della fede cristiana. Proclamarla e viverne oggi lo Spirito significa proclamare la fedeltà di Dio alle Sue promesse. Non si tratta di vuote promesse. Oggi leggiamo il racconto della risurrezione di Cristo nel Vangelo secondo Luca e ci concentreremo su tre promesse pasquali. A Pasqua Dio ci mostra tre cose che proprio per il fatto di essere vuote, prive cioè del loro contenuto, sono il suggello di promesse degne di fiducia. Ascoltiamo.
1: Luca, capitolo 24, versetti dall'1 al 12. La risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, la mattina molto presto, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato, e trovarono la pietra rotolata dal sepolcro. Ma essendo entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di ciò, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti sfolgoranti ed essendo impaurite chinarono il viso a terra ed essi dissero loro perché cercate il vivente fra i morti egli non è qui ma è risuscitato ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in galilea dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare Esse si ricordarono delle sue parole e tornate dal sepolcro annunciarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria Madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. E quelle parole parvero loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ma Pietro alzatosi corse al sepolcro. Ed essendosi chinato a guardare, vide soltanto le lenzuola e se ne andò meravigliandosi fra sé stesso di quello che era avvenuto.
0: Quali sono le tre cose lasciate vuote in questo racconto? Sono una croce lasciata vuota, una tomba lasciata vuota e delle fasce funerarie lasciate altrettanto vuote. Il fatto stesso che ciascuna di queste cose sia stata trovata del tutto vuota ci assicura che le promesse di Dio sono degne di fiducia. Queste cose non potevano trattenere Gesù. In questo abbiamo la certificazione incontestabile che Dio mantiene e manterrà Ogni sua promessa per il mondo e per noi personalmente. Cominciamo con la croce vuota. È proprio perché la croce era stata lasciata vuota che noi cristiani abbiamo la promessa dell'effettivo perdono dei nostri peccati. Era domenica il primo giorno della settimana, che si sarebbe rivelata l'alba di qualcosa di straordinario. Era ancora notte. Delle donne, discepole di Gesù, si recano alla sua tomba. Una profonda tristezza le attanagliava, tanto che non avevano nemmeno voglia di parlare tra di loro. Il compito che si apprestavano a svolgere era altrettanto triste, Dovevano ungere con oli aromatici il corpo privo di vita di Gesù, come si usava allora. Non avevano potuto farlo prima di sabato perché le convenzioni religiose di allora glielo impedivano. A un certo punto si fermano e si voltano. Guardano le mura di Gerusalemme. Guardiamole anche noi, quelle mura, in questo momento con la nostra mente. Fuori dalla città, in un luogo che serviva pure come discarica dei rifiuti, vi erano molte croci, sporche di sangue e ora vuote. Il potere politico e religioso le aveva lasciate come costante ammonimento di che cosa sarebbe successo a chi osava sfidarlo. Tra quelle croci vi era quella sulla quale era morto Gesù di Nazareth, quella croce rammentava a quelle donne le cose orribili che erano avvenute solo pochi giorni prima al loro maestro e amico, morto dopo tremende sofferenze, inchiodato su quella croce. Lo avevano amato e seguito, ora tutto sembrava angosciosamente finito. La malvagità del mondo aveva prevalso, non c'era alcun dubbio che Gesù fosse morto. Non faceva finta di essere morto. Non c'era modo di rimanere in vita dopo una simile tortura. I soldati sapevano che Gesù era morto, neanche se fosse stato il più forte tra gli uomini. Lo sapevano i romani, lo sapevano i giudei. Gesù era morto davvero. Finalmente se ne erano liberati, avrebbero loro detto. In quel momento, in quelle donne... Prevaleva così soltanto una profonda tristezza. Non si rammentavano però di quel che Gesù aveva pure loro detto sul valore della sua morte. Non così per noi, che abbiamo ricevuto da una lunga catena di messaggeri l'Evangelo. Quella croce ora era vuota, così come dev'esserlo anche come simbologia. Vuota nel corpo di Gesù, ma piena, piena delle promesse di Dio, piena di speranza per voi e per me. La promessa della croce vuota è che voi e me, che riponiamo in Gesù la nostra fiducia, siamo perdonati da tutte le nostre trasgressioni alla santa e giusta legge di Dio. Questo è l'annuncio dell'Evangelo come ci perviene dal Nuovo Testamento. È proprio infatti su quella croce che Gesù ha pagato il prezzo, la pena, per i nostri peccati. Il peccato, indubbiamente, non è più una parola di moda, ma alterarla o negarla non la fa sparire e non vanifica le sue orribili conseguenze. La questione di fondo, però, rimane. Noi, Siamo peccatori davanti a Dio, trasgressori della Sua santa legge. Non siamo quelli che dovremmo essere. La sola persona che sia mai vissuta completamente priva di peccato è il Signore Gesù Cristo stesso. Secondo la legge di Dio, il salario, la conseguenza del peccato è la morte. La scrittura dice «L'anima che pecca sicuramente morrà». Proprio perché siamo peccatori, meriteremo un giusto castigo da parte di Dio. Meritiamo il peggio, ed è una condanna senza appello. Quando però eh, chi si ravvede dai suoi peccati e accoglie il messaggio del dell'Evangelo, confidando nella persona nell'opera di Cristo, e guarda a quella croce vuota, quello gli rammenta la promessa di Dio che è stato perdonato non perché se lo meriti, ma perché su quella croce Gesù ha pagato una volta per sempre il prezzo del suo peccato. La scrittura ci dice, Dio invece mostra la grandezza del proprio onore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. È stato su quella croce che Gesù Cristo ha offerto la sua perfetta, vita priva di peccato in favore di tutti coloro che gli appartengono. Nessun altro, né Mosè, né né Maometto, né Buddha, nessun altro ha vissuto una vita perfetta e poi offerto quella vita perfetta per la nostra salvezza. Ecco perché la Bibbia ci dice in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Prima di spirare, Gesù aveva gridato «è compiuto!» Perché? Perché era consapevole che la sua opera di espiazione era stata finalmente compiuta, la pena pagata su quella croce. E là, infatti, il suo sangue era stato versato per la salvezza dei Suoi. Prima di quel fatale venerdì Dio poteva aprire i libri e guardare scritti in nero le parole colpevole di peccato. Quando però Gesù muore in croce, Dio trasferisce letteralmente i nostri debiti al suo conto. In quel giorno, sul nome di ogni persona destinataria della grazia, Egli ha scritto con il sangue di Gesù debito pagato, perdonato. A causa dell'opera compiuta da Gesù su quella croce, chiunque si affida alla virtù permanente di quell'avvenimento è perdonato e può cominciare una vita nuova. La prima cosa vuota, così, sugello delle pasquali promesse piene di Dio, e dunque la promessa dei peccati veracemente e sicuramente perdonati. Torniamo ora alle nostre donne. Dopo aver fatto una breve pausa per contemplare la croce, continuano sul sentiero che porta giù verso la tomba dove dove era stato deposto il corpo di Gesù. Non ci avevano pensato, e ora si pongono la domanda, chi ci potrà aiutare per spostare il masso che ostruisce la tomba di Gesù? Avevano ben motivo di essere preoccupate. La pietra che era stata posta davanti alla tomba di Gesù era grande e pesante, quintali. Non solo questo, ma i romani le avevano apposto dei sigilli, tanto che nessuno avrebbe potuto, anche se avesse voluto, spostarla senza il loro permesso. Le donne però continuano. Improvvisamente sentono la terra tremare. Spaventate si guardano l'un l'altra, incerte sul da farsi. Avvicinandosi al luogo della sepoltura, si domandano ancora che possa essere successo perché arrivano e trovano cose ancora più sorprendenti. I soldati sono a terra, sembrano aver perso i sensi. La pietra è stata rimossa. Delle figure luminose sedono accanto alla tomba e, rivolgendo loro la parola, dicono, perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. E nel fatto della tomba vuota, che sta la verità della risurrezione di Gesù Cristo, e della promessa che ciascuno di noi che si è affidato a Lui, risorgerà anche Egli a vita nuova. Per coloro che conoscono Gesù Cristo come il loro Signore e Salvatore, la morte ha perduto il terrore che di solito incute. Non è più qualcosa da temere. Che c'è da temere quando abbiamo la promessa che un giorno vivremo per sempre con Lui? A questo riguardo l'Apostolo Paolo dice «O oh morte, dov'è la tua vittoria?» «O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato e la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo». Quel che è tradotto in italiano con «dardo» oppure «pungiglione» è come una puntura di un insetto velenoso, il morso di una vipera, un colpo fatale che ci è inferto. Dice di non averne più paura. Com'è possibile? Non per un sentimento stoico o fatalistico, ma perché in Cristo la morte stessa è trascesa, superata, resa impotente a distruggere la nostra esistenza. La tomba vuota è il modo che Dio ha di dirci «Non avere più paura, figlio mio, ho assorbito io per te la forza micidiale della morte». Perché la tomba era vuota? Perché Gesù era risuscitato dai morti. Egli dice, egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. La promessa per noi è che anche noi potremo attraversare l'esperienza della morte e vivere, vivere in un'altra maniera. Questa è la seconda promessa della Pasqua. Vi è qui un'altra promessa ancora, e la promessa implicita in quelle lenzuola funerarie vuote. Dopo che l'angelo aveva parlato a quelle donne, esse immediatamente ritornano dagli apostoli e raccontano loro ciò che era avvenuto. Con questa incredibile notizia, Pietro e Giovanni corrono subito alla tomba per accertarsene essi stessi non appena arrivano, Giovanni si ferma fuori dalla tomba e Pietro vi entra. Pietro trova solo le fasce con le quali il corpo di Gesù era stato avvolto. Anch'esse sono vuote. Questo poteva significare solo una cosa. Gesù era vivo. Se qualcuno avesse rubato il corpo, egli non avrebbe certo rimosso le fasce e riposte piegate bene lì accanto. Davvero, Gesù era risorto. Non sarebbe passato molto tempo che Gesù appare a Maria Maddalena e a tutti gli Apostoli, e poi a più di 500 persone. Gesù si sarebbe seduto con loro, avrebbe camminato con loro, parlato con loro, mangiato con loro. Ancora una volta sarebbe stato loro possibile stare in comunione con Lui. Questa è la promessa delle fasce funerarie vuote. Gesù è vivente e vuole e può avere comunione con noi. Gesù non è una nebulosa forza dell'universo. Egli è un Salvatore vivente e desidera avere un rapporto personale con ciascuno di noi. La croce non l'aveva potuto trattenere. La tomba non lo aveva potuto contenere. Le fasce funerarie non erano più necessarie perché Gesù è vivo. Non era un fantasma ma la sostanza di una nuova creazione, come pure un volto riconoscibile. Parlava, toccava, amava, guariva. Gesù risorto è la primizia, l'anticipazione della nuova creazione, quella in cui vuole coinvolgere anche ciascuno di noi. Quella prima domenica di Pasqua, quando le donne erano andate alla tomba, non avevano idea alcuna su ciò che stava per succedere loro. Laggiù, in distanza, c'era una croce vuota, la promessa che i loro peccati erano stati perdonati. Alla fine del loro cammino vi era una tomba vuota, la promessa della loro vita eterna. Dentro la tomba vi erano fasce funerarie vuote, la promessa che esse avrebbero ancora potuto avere uno stretto rapporto personale con Gesù, non non più state tristi pratiche funerarie con un corpo morto. Anche noi possiamo conoscere la libertà dei nostri peccati, perché in Cristo, nella Sua opera di espiazione sulla croce, troviamo il nostro perdono. Anche noi oggi possiamo cominciare a vivere una realtà nuova, che avrà compimento quando l'attuale realtà giungerà al suo termine e vi sarà una nuova creazione. Conoscere e fare esperienza della persona ed opera di Gesù risorto è possibile oggi per chiunque, chiunque lo accoglie come proprio Signore e Salvatore, perché ci insegna uno stile di vita nuovo, quello che un giorno sarà completamente stabilito. Sono passati millenni, da quando Gesù è stato crocifisso, è morto ed è risuscitato, suggellando così la realtà, veridicità e fedeltà delle promesse di Dio. A Pasqua, più che in qualunque altro periodo dell'anno, ci rendiamo conto di come Dio abbia fatto promesse che, come ogni altra cosa nella sua parola, ha e avrà certo compimento. L'Apostolo per noi ha scritto «Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini, ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti». Prego che questa fede possa essere operante, anche in tutti coloro che ora hanno ricevuto queste mie parole, parole che riflettono le sicure promesse di Dio. Eterno Dio, che in questo giorno di Pasqua cristiana hai voluto riunirci, noi ci rallegriamo alla Tua presenza per la nostra grande liberazione e ci uniamo alla Tua Chiesa in festa per celebrare la risurrezione del Salvatore. Sì, Benedetto Signore, che in, in Gesù Cristo hai giustificato, riscattato e glorificato la nostra umanità. Con la tua risurrezione ci hai liberate dalla morte e dal male, ci hai affrancate da ogni timore e ci hai dato la speranza indistruttibile della vita eterna nel tuo regno. Accoglio, Padre, il nostro sacrificio di lode, Padre Celeste, che hai stabilito il Figlio tuo come Principe della vita, vivifica l'essere nostro con la tua grazia e fa che la potenza della risurrezione sia già nella nostra vita quaggiù liberazione da ogni sorta di tenebra e di morte. A questo fine mantienici nella comunione con il Redentore affinché ogni nostro giorno serva a introdurci in una più intima comunione con te, o oh Signore della vita, a darci una percezione sempre più chiara dei nostri doveri e una comprensione sempre più piena della nostra vita. Dio di bontà, che hai dato alla tua Chiesa un Salvatore trionfante, corona l'opera, volta a far trionfare il suo regno nel mondo. Benedici la Patria nostra, guida nei governanti con la tua sapienza, affinché il nostro popolo possa avere prosperità e pace, giustizia e concordia. Ti raccomandiamo a coloro che soffrono, possano essi partecipare all'allegrezza della risurrezione confidando in Te come fonte di vita e di salvezza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
1: O Dio, che per la nostra redenzione hai dato alla morte di croce il Tuo Figlio Unigenito, e con la Sua gloriosa risurrezione ci hai liberato dalla potenza del nostro nemico, concedici di morire ogni giorno al peccato, per vivere sempre con Lui nella gioia della Sua risurrezione, per Gesù Cristo, tuo figlio nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, ora e per sempre. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e dallo Spirito Santo. Sarà sempre, dei secoli, dei secoli. Amen.
0: Il Dio della pace che ha tratto dei morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda capace di ogni buona opera per compiere la sua volontà e vi faccia, faccia in voi ciò che gli è gradito. Per Gesù Cristo, al quale sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Andate in pace. Amen.